0: Mais um viajante, ou melhor, uma viajante. E o que diferencia a Joana Alves de outros convidados que têm passado por aqui é que a Joana tem um trabalho convencional e que nada tem a ver com viagens. Ou seja, a Joana tem de conciliar o seu trabalho com a sua grande paixão, que são, precisamente, as viagens. Joana, boa tarde. Boa tarde. Viva, Joana. Vive para ganhar dinheiro para viajar, é isso?
1: Uh, de alguma forma, sim. Eu acho que desde, desde que eu sou estudante... que sempre diziam que quando se é não se tem dinheiro, não se... Tem se tempo mas não tem dinheiro e depois quando se começa a trabalhar é o inverso e desde muito cedo que achei que pode sempre trabalhar para fazer aquilo que mais gosto que eu mais gosto neste caso que é viajar
0: Mas uh, diria que as viagens são... Eu, sou, eu, sou, eu estou a pôr as coisas neste, neste tom só para percebermos... Uh, o, não,
1: eu tenho um trabalho totalmente convencional. Uh, exatamente. Trabalho na eu, Nielsen, que é uma empresa não, de estudos de mercado.
0: Exato. Não, e adoro a o a meu questão, trabalho. Mas a questão é, uh, adorando o seu trabalho, uh, é nas viagens que pensa, na, na, nas suas viagens pensa quando está a trabalhar? Sim, em parte. Uh,
1: eu acho que ao longo do, do, dos tempos que tenho estado viajar, o que eu tenho aprendido é quando estou cá, estou realmente em Portugal, quando estou na China, estou realmente na China, quando estou na Patagónia, estou realmente na Patagónia, e isso é a grande diferença quando se é feliz onde se está, e é uma postura de estar sempre a viajar, não não é aquela questão de um, sempre que estou cá, estou a pensar em ir para fora, pensem mil lugares, mas mais numa, numa parte cultural e tentar perceber um novo destino, mas é, mas é uma postura muito viver o momento presente e, e estar bem onde eu estou. Portanto,
0: Consegue separar as coisas assim, clara, tão claramente?
1: Eu, eu acho que se aprende a fazer isso uh, de uma forma um bocadinho mais racional, uh, eu acho que é muito fácil quando uma pessoa... Eu estou em Portugal exatamente por opção, porque gosto muito de viver cá, mas uh, nunca ponho de parte daqui a três semanas pegar na mala e ir para o botão ou daqui... Uh, quando eu marquei a viagem para o Nepal foi exatamente abrir o mapa e pensar onde é que me apetece ir e passar três semanas fui para o Nepal e para o Tibete. Portanto, é sempre a vantagem. Uh... Sim.
0: Eu, eu, eu coloquei esta, esta, o ênfase nesta questão pelo seguinte: foi uma coisa que eu aprendi uh, com. Uh muitos viajantes, como a Joana sabe eu, aqui neste, neste programa, os viajantes já são um clássico e uma das coisas que eu fui aprendendo é que eh, as viagens eh, entranham-se de tal maneira como se fossem um vício em muitos dos nossos dos convidados que passaram por aqui, no sentido em que é quase como a, 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 a Joana estar no computador a tratar de, de um inquérito de mercado para, para a Nilson, mas a sua cabeça estar um bocado a pensar, se eu estivesse agora na Índia, aquilo é que era porreiro e tal, <risos> a ver umas imagens...
1: Ah, isto isso acontece todos os dias, portanto, eu acho que essas as pessoas atualmente preocupam-me com as presidenciais ou com a crise, é, os meus pensamentos rarissimamente estão nesses pontos. Estou a pensar muitas vezes que tenho um amigo meu no Iraque que está lá a trabalhar ou que tenho outro que está na Suécia ou outro que agora vai ser transferido para outro país sempre na vertente um, dos países portanto e sim é, é a minha preocupação da notícia uh, é pensar onde é que me apetece ir agora este novo destino que alguém falou que eu não conheço sim, totalmente portanto toda a minha parte de interesse nas viagens é, é alargada ao dia a dia e onde é que me apetece ir uh, e viajo todos os dias para um país diferente nem que seja Deixa pela me... internet
0: Sim, sem dúvida Deixa-me fazer agora um bocadinho de gestor de conta de, do banco <risos> A Joana é, é correto dizer Ou estou a exagerar Que um, as, as suas poupanças No, no fundo são gastas uh, nas viagens
1: Sim, totalmente totalmente uh, Desde que eu, que eu comecei a estudar portanto, Eu acho que até até aos 18 anos Viajei sempre com a autorização dos pais A primeira viagem que eu fiz foi Fui sozinha, curiosamente, para Londres Porque andava no balé nessa altura um, e, e atualmente e, e é uma postura que eu tenho desde há algum tempo que é, desde que eu possa trabalhar e ter dinheiro acho que é o maior investimento que podemos fazer é viajar e aprender uh, eu costumo dizer que, que eu viajo porque não tenho tempo para ler tudo o que me apetece e é totalmente um investimento que as pessoas uh, fazem na, na sua vida uh, uma vez já, já me disseram as pessoas podem perder tudo o que têm, mas o conhecimento que têm quer de pessoas, de países de experiências, é alguma coisa que nos acompanha a vida inteira portanto, é, sim, totalmente, o meu dinheiro é todo para as viagens
0: Até quando, se é que tem uh, bem, imagino que possa até não ter uh, esses planos tão definidos na sua cabeça mas já lhe passou pela cabeça também certamente uh, se conseguirá durante muito tempo ter este tipo de, 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 de estilo de vida
1: um, eu, eu acho que a vida vai, vai alterando naturalmente, portanto, que uma pessoa está tem é muito mais tempo livre, depois começa a, a trabalhar, tem os 22 dias de, de férias, mas eu acho que é mais do que poder pegar na mochila, que é a forma que eu mais gosto de viajar é, e ir para qualquer sítio, não sou esquisita, um, é, é muita postura de, de tentar sentir sempre as viagens como uma forma de estar, se calhar hoje posso ir para a Índia ou para outro país qualquer, se calhar daqui a uns tempos já não não, não, não terei essa autonomia, um, mas acho que é uma postura de liberdade e isso é respeitado com, com quem uma, uma pessoa
0: decide estar. Mas não, não, não tem as coisas definidas ao ponto de ser assim faço isto mais 5 anos, daqui a 5 ah, anos não, caso, não. tenho dois filhos e acabou as viagens
1: Não, agora fui para o Vietnã e para a Singapura sozinha e obviamente consultei lá em casa e, e é uma postura de... eu gostava muito de ir não há, eu não me importo de ir sozinha e acabo por ser respeitado o que é, que é super importante, tem muito a ver comigo se calhar não vou ficar 6 meses fora, fico só um mês <risos> e já é bom
0: Ou seja uh, uh, condicionantes ambientais, digamos assim, num sentido muito ambiental, no sentido do, do contexto, acabam de alguma forma, por condicionar também a, a, o, o espírito viajante?
1: Eu acho que o um espírito viajante, acho que é difícil perder. Acho que é normal a pessoa se ajustar consoante o estado da vida em que está. Mas, mas acho que não, não há de haver, assim, grandes condicionantes. Pelo menos, claro, ter filhos, isso que é um objetivo... Mas para já não vejo esses condicionantes Nem sequer limite o prazo de, de fazer este tipo de viagens é uma vez, não sei se li num livro Ou, ou vi no, num filme Que era a cada, idade, a cada idade que eu tenho Portanto eu tenho 29 anos Um país que eu conheço eu achei que já me entusiasmei -me um bocadinho Já conheço alguns mais um, mas, é, mas é um... É um... Já, pode,
0: já pode parar 10 anos, é isso? Já,
1: já posso parar quase 10 anos, exatamente e, e para ter uma folga que eu acho que é importante ter
0: Joana, programa sempre as suas viagens no sentido em que como apareceu aqui um convidado a semana passada que dizia em março vou aqui, em junho estou ali em novembro estou no estou noutro país qualquer é uma coisa é tão a longo prazo ou não, vai acontecendo não. um bocado?
1: Não, não, eu acho que o mais longo prazo que eu marquei foi para aí com três meses e andei a sofrer cada dia que não chegava a dia da viagem Uh, tenho tenho alguma flexibilidade, pronto, consoante também uh, os picos de trabalho, uh, mas tento marcar com um mês, três semanas máximo da antecedência, porque é, é, é um sofrimento a cada dia que, que, que não, não se chega à viagem. E mesmo quando vou para os países, raramente faço grandes planos do, do sítio em si. Um, também porque tenho uma vida muito intensa cá e, e o que eu mais gosto, realmente, eu posso ler, e levo sempre para um Lonely Planet, e posso ler muito sobre o país, mas ir de alguma forma aberta a qualquer coisa que eu veja eu acho que é a melhor forma de viajar depois sim, normalmente até quando volto aprofundo mais o conhecimento sobre o país mas gosto de ir totalmente open-minded uh, e ver Espírito o que é que... Aberto, sim. Exatamente.
0: Ó oh, Joana... Uh, um viaja sempre em férias uh, o seu esquema de trabalho nesse aspecto é convencional no sentido que tem 25 ou 20 sim, e tal dias não, de férias exato, e sim. portanto vai dividindo esses 20 e tal dias por, por, pelos 365 para fazer 10 aqui 10 ali e fazer mais uma viagem é, ou Sim,
1: não? exatamente, é essa forma eu por acaso ouvi esta semana o da IBM, que tinha aquela parte de voluntariado lá fora sim. Isso, isso era tipo o meu sonho porque eu já fiz voluntariado, mas também cá em Portugal uh, não, mas faço uma gestão, da sua gestora faço uma gestão muito criteriosa de todos os meus dias de férias que são aproveitados uh, até mesmo ao máximo mas, portanto, e corre no bem no fundo são os dias
0: de férias que qualquer, qualquer um de nós Exato. tem, é isso? exatamente sim
1: 22 dias
0: é. <risos> e também viaja por razões profissionais ou não?
1: Uh, às vezes vou à Espanha, mas não não é, ou seja, não, não, é bem, não, é bem não é não é bem viajar. isso não isso não conta. Como dizer, ir à Europa e é passar um fim de semana alargado. Uh, tive um projeto para ir para a China, mas entretanto não se concretizou, que era para Xangai, Depois curiosamente nesse ano uh, acabei por ir lá de férias, acabei por estar lá na Nielsen de Xangai, um, e fiquei contente por ter ficado em Portugal. Eu acho que a China é um mundo de oportunidades. Um, mas acho que acaba por acontecer o que tem que acontecer. E isso ainda não surgiu a oportunidade. Também já me candidatei para a Nova Zelândia. Mas também para a Nova Zelândia achavam que uma pessoa da Europa não era o mais indicado. Mas eu adoro ir seja por onde for
0: Ou seja, eu, se bem percebi dentro da Nilson abrem-se de vez em quando concursos Exatamente. vagas digamos multinacionais no uhum. sentido em que qualquer pessoa de qualquer parte pode concorrer para qualquer sítio e, e a Joana já tentou pelo menos para esses dois sítios, é isso?
1: Sim, para a Europa há muitas oportunidades, agora surgiu até foi a semana passada para a Suíça ou para a Alemanha mas, mas isso não assim surgem muitas vezes pela lá para fora.
0: Uh... Qualquer sítio que, seja, que esteja à distância de um low cost não serve a Não,
1: isso. não serve, nem pensar. Eu quando discuti o meu destino de Erasmus, que eu fiz Erasmus no Chile, uh, eu tive a ver de todos os países, que ainda eram alguns, que era mais longe de casa. E pronto, e tive a sorte de ser colocada no país exatamente que eu queria. Uh, e, e pronto, e o Chile era mais longe, porque também a Europa já conhecia bastante.
0: mas a sua família já se habituou, uh, <risos> ou, ou ao princípio estranho, ou ou, ao princípio, estranhava um bocadinho esse espírito de, de ir para o mais longe possível?
1: Nós somos uma família muito próxima. Nós somos quatro filhas totalmente próximas e temos uma, uma família muito muito chegada. E uh, eu acho que é uma... Como é que eu explicar? É muito sentido de mostrar exatamente o que é que nós somos. E eu acho que a minha mãe, nem aí, eu sempre que estou, posso estar no topo dos Himalaias e tenho que ligar à minha mãe. Uh, mas... Quando eu fui para o Chile, depois, entretanto, tive lá a de, da minha mãe e acabei por fazer 15 dias backpacking no Peru. Portanto, eu disse, mãe, resorts de 5 estrelas, não, nada de...
0: De mochila Puxa. às costas, é isso?
1: Exatamente. Portanto, a minha mãe ficou o quê? Uh, e foi super divertido e acho que a partir desse momento e todo o espírito que se cria entre os viajantes uh, backpacking, que não, não quer dizer que se tenham que ficar em hotéis maus ou bons ou uma pessoa é nova ou velha, não tem nada a ver, é um espírito de viagem. Uh, conhecemos pessoas extraordinárias lembro-me, havia um senhor uh, isto no norte do, do Chile no, no deserto de Atacama, que tinha 60 e tal anos, viajava sozinho uh, e, e, e criou-se uma cultura de viagem, de partida e acho que a partir daí, acho que foi só a partir desse momento que a minha mãe começou finalmente a perceber uh, o que é, que é um conceito de viajar e conhecer realmente o país uh, onde se está e, e viver as pessoas, acima de tudo é viver as pessoas do, do local
0: Bem, mas o facto de serem quatro irmãs, de alguma forma imagino eu que estou aqui a Sim, inventar, ajuda, ajuda porque fica sempre alguma, não é? Sim, Se a fica Joana sempre foi... alguma. A Joana foi, mas ficou a três ou ficou a Filipe, não interessa, mas... É, é a Carolina
1: a Maria a minha Margarida. Pronto, é,
0: nesse sentido em que ela não se sentirá tanto, porque é, há uma que é um bocadinho arredia de casa, mas as outras de alguma forma compensarão, será?
1: Talvez, a minha mãe diz sempre que, que tipo, cada uma de nós vale, vale por si, e, e isso, é, eu acho que tanto uma fora é, tipo, está uma fora, e é o mais importante que está uma fora eu lembro quando tive na Tailândia eu magoei, meu pé, magoei o pé, achava mesmo que tinha partido o pé no meio do, do de um trekking perdido no meio da Tailândia uh, e eu até disse, não, só volta quando só diga mãe quando voltar à cidade uh, e querem encher em Mai. então e disse só, não, mas já está tudo bem não há problema, não estou com o pé partido não tenho que ir para um hospital no meio da Tailândia uh, portanto acaba por ser uh, também um acompanhamento e uma tranquilidade que eu acho que é justo dar a quem nós mais gostamos quando estamos fora porque, porque, claro, depende das famílias e dos amigos e disso tudo, mas acho que quando uma pessoa decide fazer uma... eu viajo muitas vezes sozinha agora para a Ásia, e, e não é justo deixar ninguém preocupado com uma decisão minha, e então tendo sempre, obviamente às vezes digo, se calhar vou estar dois dias sem rede de telemóvel, como aconteceu no Tibete, mas... não, mas essa parte já está mais do que gerível... E muitas vezes, agora, até a minha mãe me diz, porque às vezes tenho amigas que querem ir, depois à última desistem, por N razões, e depois a minha mãe já me diz: Ah, não vai, tu, tu vais adorar e, e consegues. E,
0: e... Já é ela que estranha quando a Joana não vai.
1: Exatamente. E já me dizem: Não, não, que para o visto, claro que tu vais, não, não, não desistas. Oh, Joana,
0: a primeira viagem foi. Uh... Imagino eu ainda jovem, com menos de 18 anos, foi em Londres, Fui. essa questão do bailado, é exatamente. isso? Exatamente. Mas imagino que essa viagem, a primeira, mas depois terá havido, certamente, uma viagem, um, um, se era um pouco maior, um pouco mais de espírito de, de, de férias, que terá sido o princípio de, de, deste percurso, não?
1: Sim, eu acho que a, a viagem que eu diria que foi exatamente a que marcou, foi o Interrail, que eu fiz com uma, com uma amiga minha, e que fomos em fevereiro, portanto ninguém faz o Interrail em fevereiro, então fomos as duas, eu e a Bárbara, fomos de mochila às costas e fizemos 30 e tal dias, comprámos o bilhete mais, a, mais alargado do Interrail, então tivemos fizemos Polónia, Hungria, pronto, desde a Europa de Leste e depois viemos até uh, Lisboa. E, e assim, e depois eu como já tinha feito alguns cursos lá fora, de tinha dado a estudar francês e tinha dado a estudar espanhol, porque eu acho que há, há várias coisas que uma pessoa hum, deve investir uma é viagens, outra é saber línguas coisas que, que nos vão acompanhar em toda a vida e em todo lugar onde nós estejamos e, e essa, essa viagem foi visitar muitos amigos que já tinha feito anteriormente e foi a partir daí que é, eu viajar mochila às costas, é conhecer viajantes. Por acaso, em fevereiro, não, não conhecendo assim tantos, uh, porque ninguém viaja, porque está um frio que não se aguenta, mas, mas é, é outra é outra forma de viajar. Conhece-se muitos locais, que é sempre a mais-valia. Uh, portanto, eu diria que foi a partir dessa viagem. Se alguém me dissesse há 10 anos que eu ia sozinha para o Nepal e para o Tibete, eu diria claramente, nem pensar, não, não vou fazer isso. mas uh, Mas ao longo do tempo as coisas começam a fazer sentido e e, e depois uma pessoa avança naquilo que acredita E tem corrido lá até agora
0: Tem aproveitado a rede mundial da Nielsen Para conhecer pessoas noutros pontos do mundo
1: Não, por acaso através da Nielsen não Mas sempre que estou num país, agora estive no Vietnã Em Ho Chi Minh, acho sempre o máximo Ver o logo da empresa de onde trabalho É uma sensação uh, fantástica um, mas acabo, eu, eu faço parte de, um, de uma rede que é o Couchsurfing Surfing, já houve até a parte de, de reportagem na televisão.
0: E já houve programa aqui também sobre ah, isso.
1: Ah, ótimo! <risos> Por acaso não, não sabia. O, uh, o Sofá Amigo. Exatamente! E é, é, é uma experiência fantástica. Eu recebo, já recebi, recebi uma americana que, que diz que o melhor da viagem toda foi ir jantar a casa dos meus pais, porque fomos lá jantar um dia. Um, depois também já recebi um senhor de 60 e tal anos um sueco, esteve lá em minha casa uma semana e também tive agora já eu já tive a experiência duas vezes uma no Nepal, em Katmandu e tive agora em Singapura uh, fiquei lá, num então vamos Vamos fantástico. começar por aí
0: a segunda parte da nossa conversa vamos okay. ao sofá do ao sofá Nepal uh, com a Joana Alves com quem estou a conversar neste Mais Cedo Mais Tarde Até já De volta para continuar a conversar com a Joana Alves, viajante Joana, uh, sozinha no Nepal uh, dizia há um bocado uh, <risos> isso uh, é a regra, ou seja uh, ou não há nenhuma regra às vezes acompanha, outras às vezes, às vezes, acompanhado, às vezes sozinha, tem preferência?
1: Um, eu, eu acho que não eu, eu adoro as viagens quando vou acompanhada e adoro quando vou sozinha porque eu acho que as pessoas que viajam sozinhas e que me estão a ver percebem exatamente o que eu estou a dizer quando uma pessoa viaja sozinha, nunca está sozinha Uh, ou, ou se está sozinha mesmo por opção uh, e, e é um, Ou seja, quando eu decidi ir para o Nepal Não foi exatamente, ah, agora vou ser Super radical e vou para o... Não, nem pensar uh, Estava um domingo em casa, abri o mapa mundo E já conhecia alguns pontos uh, E pensei, onde é que me apetece ir uh, Em que eu acho que é relativamente seguro E uh, aquele sítio Me disse alguma coisa E na altura, até foi através da Escola das Minhas Irmãs Não fala de que havia um voluntariado no Nepal Uma hipótese e, e entretanto o Nepal ficou, ficou na minha cabeça e depois entretanto vi, vi no mapa, li umas coisas só percebi que era um país que era relativamente seguro porque na verdade o que eu queria conhecer era o Butão, que ainda não fui lá porque depois decidi ir ao Tibete um, e pronto, então decidi sozinha na verdade na altura vi uma amiga minha que me queria comigo, está bem, tudo bem, não há problema mas ela entretanto disse que tinha medo e não queria ir sozinha, as duas raparigas e eu pensei, bem, também não tenho nada a perder mas uma conceito sozinha não é nada introspectivo, é mesmo conhecer o máximo da cultura local. Então foi a partir daí que eu pensei bem, ok, vou sozinha, mas não não quero estar sozinha. Uh, então vou fazer cabo e nunca tinha feito, nunca tinha tido essa experiência. Uh, tinha visto a reportagem, já era fazia parte do, desta organização, já recebia pessoas e pensei, ok, então vou para o Nepal. E, e pronto, fiquei, fiquei numa casa uh, Mesmo em Katmandu Uma família super simpática uh,
0: Nepalesa, imagino, não é? Ah
1: sim, totalmente nepalesa uh, Às vezes uma pessoa pensa, não sei, à meia da tarde quer um iogurte, ao frigorífico para no Nepal não há, portanto não há frigoríficos uh, Pelo menos, e a família não fiquei Era uma família até que tinha pronto Nada comparado com a Europa Mas que, que tinha uma agência de viagens Portanto tinha algumas posses Uh, mas não tem frigorífico a eletricidade há duas horas por dia à noite, água no último dia eu acordei portanto, no final da viagem acordei em Lhasa uh, capital do Tibete, fui para Katmandu passei um dia inteiro à volta de Katmandu à meia-noite queria tomar banho porque tinha um avião às 5 da manhã não havia água, portanto, depois eu fiz mais 24 horas em que o último bem que eu tinha tomado necessidade dá três dias é laça, porque podemos chegar cá a tomanduí e não haver água. Aquelas coisas que nós, no nosso dia-dia, nem nos apercebemos que possam acontecer. Ou quero, tipo, comer uma refeição de carne. Isso lá é um luxo. Até no final de, de setembro, acho que é por volta desta data, há uma festa que é... As aldeias juntam-se todas e comem carne e matam os animais, porque é, é uma festa mesmo. Eles lá têm uma refeição igual que era almoçar, almoçar e jantar, que é, que é um, uma, um arroz com lentilhas, com uma lentilhas, com o à mão. Eu, passado, no segundo dia, ainda me deram um, um garfo e uma faca. Tivemos a gente comia à mão e no chão. Portanto, eu achei que estava em casa de uma família e ia fazer exatamente o que eles faziam. Uh, mas é, é, é o bom de viajar para estes países é perceber uh, como é que o mundo é na realidade. Uh, e ver a, a diferença e o fascínio que para mim essas diferenças têm. Acima de tudo, uh, tem sido isso. E foi uma experiência espetacular.
0: Mas, por exemplo, chateia, aborrece e irrita o facto de não, 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 não... vou dar o exemplo do banho só para perceber o, o seu estado de espírito. Leva isso com alguma com algum desportivismo ou, <risos> ou fica-se é assim,
1: Naquele dia, o meu desportivismo... Não se, não
0: se prende em concreto à questão do banho? Eu, tô, tô, ah, não, o, banho, o resto, diz...
1: não, não sou nada esquisita. Não, eu já dormi no, no chão de uma casa de banho... Uh, por acaso num barco, quando fiz a travessia da Grécia para a Itália não sou nada esquisita, sou super descontraída nesse ponto até quando estava no Peru com a minha mãe a minha mãe dizia que eu era descontraída demais porque não ligo, eu acho que gosto em Portugal adoro o nosso país e acho que se tivesse escolhido um país é Portugal adoro o nosso país porque temos ótimas coisas, mas quando estou lá fora acho, não posso exigir do Nepal o que eu exijo se for a um hotel em Portugal ou se for a um hotel em Paris ou é diferente. Portanto, a expectativa é o maior segredo para se desfrutar de uma viagem, porque se eu for para o Nepal, achar que as estradas estão alcatroadas ou que vou ter os luxos que eu tenho na Europa, portanto, não vou, melhor não isso, não vou ficar muito triste e deprimida. Na altura, neste caso do banho, não foi a melhor experiência, mas até estávamos um grupo depois a falar sobre isso, lá que tinha feito comigo o tour do Tibete, e diziam mas isto é o Nepal, a tua viagem tinha que acabar assim. E pronto, uma pessoa rir e leva na descontração e é, o, e, é, e é assim que se desfruta as viagens.
0: E não foi ao Botão porquê?
1: É porque, primeiro, não tinha tempo para fazer Tibete e Botão. Uh, e porque o Botão tem... Uh, Botão, uh, para mim, é um país super fascinante, porque é o único país do mundo que não tem semáforos e que tem o... Uh, tem, nós temos o PIB eles têm o FIB que é a felicidade é, interna bruta né? exatamente, Exato. que eu acho o máximo uh, e depois passo lá que
0: também tenho alguma desconfiança ainda não encontrei ninguém que me tivesse explicado isso mas também tenho alguma desconfiança que possa ser algum tipo de marketing uh, no não sentido sei. De, pois, Aquilo não,
1: sinceramente não parece vou sinceramente que a Joana
0: lá vai e depois nos <risos> tá
1: bem. porque uh, às vezes uma pessoa no, no mundo ocidental acha que há muita coisa, ou seja o nosso tipo de pensamento lá não existe ah, não, vou dizer isto do botão por Martin. Dificilmente, porque eles são um povo tão fechado que eu acho que a palavra Martin nem sequer lá existe. Não, pois, Martin seria, seria
0: numa lógica de interpretação nossa, pois, não é? Não Portanto... sei.
1: acho que em Vanuatu, que te fica na Micronésia, eles também têm um, uma taxa qualquer de felicidade, porque acho que é um país do que eu ouvi para a um ano ou dois que também não paga, não paga imposto é dos países mais felizes do mundo também gostava de visitar mas, a questão... mas estava a
0: dizer estava a dizer a Joana que não acabou por não ir ao botão, não não, porque... porque não teve tempo e
1: e porque lá, é, cada dia que se lá está tem que -se pagar uma taxa ao governo e ficava ficava muito mais caro ir ao botão nessa altura e, e o destino era um destino caro uh, e então eu optei por fazer o Tibete uh, porque eu sei que às vezes o Tibete fecha as fronteiras e naquela altura as fronteiras estavam abertas e, e aproveitei, porque eu, eu estive lá em setembro de 2009, e te, até maio de 2009 teve ali um período fechado, o Tibete. E eu achei que não... Não sei, achei que mais, fazia mais sentido ir para o Tibete. E marquei tudo lá, marquei tudo com uma semana, só marquei de volta para o Nepal, e depois lá decidi, ok, o que é que me apetece fazer? Me apetece ir ao Tibete, está bem, então vou ao Tibete. Já foi
0: duas vezes ao Tibete, é isso?
1: Não, não, fiz só uma, fiz só uma.
0: Estava ah. <risos> uh, uh, a dizer que... Uh... Parece-me que fiquei com a ideia que, que, que disse que foi relativamente fácil entrar no Tibete, mesmo a nível de vistos e tudo, que em Exato. parte a partida de Portugal que costuma ser um pouco complicado.
1: Exatamente. Eu, eu sempre que vou para estes países um bocadinho diferentes em que eu não percebo muito bem a questão dos vistos, porque, por exemplo, o Vietnã, o que me tinham dito era que eu não podia, só podia, não podia pedir no aeroporto, agora no, no caso de quando eu lá, agora em outubro, e agora já há um sistema na internet para ir para o Vietnã, porque até. Eu desconhecia a situação, tinha sido um país em que eu não tinha decidido ir. O, o Tibete uh, tem uma questão em que nós não podemos ir lá com o visto da China. O que eu normalmente faço é arranjar um contacto local, uh, de alguém ou através do couchsurfing, neste caso foi o Arjum que tinha uma agência de, de viagens, portanto foi um dois em um e foi perfeito, em que eles lá tratam me tudo. E, e realmente os preços não têm nada a ver com o que, com um pacote de férias que se paga cá na Europa para pelo Tibete. Um, e entretanto, pronto, decidi fazer lá um tour de 7 dias Portanto, há quem precisa de 7 anos Eu fiz o Tibete em 7 dias e foi maravilhoso e, e pronto, e a parte dos vistos foi tudo tratado lá e, e por Katmandu é sempre mais fácil Havia uma do nosso grupo Nós éramos 20, o, o tour Sendo que 12 dos quais viajavam sozinhos Muito mais velhos do que eu
0: e, um, e Joana é a única portuguesa?
1: Assim, a única portuguesa. Mas é sempre bom, porque eu, como falo algumas línguas, e, e foi um investimento que eu fiz, acabo por poder falar com franceses, com espanhóis, com ingleses. Portanto, eu cá consigo falar com toda a gente, é o que é ótimo. Um, e na altura vi uma, uma senhora, que era a canadiana, que fez connosco lá 50 anos, no Tibete, que ela tinha estado em Pequim, queria ir para Lhasa e não a deixaram. Portanto, não arranjou visto, então teve que ir Katmandu. E depois foi connosco uh, para o Tibete. Portanto, a haver ali muitas questões uh, políticas e, e um, religiosas, uh, mas é, é espetacular. As viagens. É, é super mágico. Não, não é por acaso que o budismo apareceu ali naquela zona do mundo. É, é esse sítio e ele Ilha da Páscoa. Portanto, acho que são os sítios assim mais uh,
0: místicos. Dos que foi, dos que foi que são. Então,
1: eu eu os... gosto, gosto de muitos sítios, mas em termos de, de ser místico, de ser. Alguma coisa que mesmo mexe connosco, foram os sítios que eu mais gostei.
0: Joana, recuperando aquela frase que disse da sua mãe, que a sua mãe considerou que, que a Joana seria descontraída demais, já teve algum problema alguma vez, enquanto viajava?
1: Eu sou descontraída relativamente à a sujidade, a não comer, a não comer durante algum tempo. Não sou esquisita. Tempo. Não sou esquisita nesse ponto. Relativamente à minha segurança, sou super cuidadosa, super cuidadosa. Nunca tive, graças a Deus, nenhum problema, portanto, nunca fui saltada, uh, ando sempre com uma boa minha máquina fotográfica. Não, nada, nada. Uh, a Ásia é, é uma zona do mundo muito segura. A parte de cultura deles é muito diferente do que na América Latina. Uh, por acaso, na América Latina tive no Paraguai, depois, posteriormente, li que tinha estado numa das cidades mais perigosas do, de, dessa zona, que era a Cidade da leste Leste. Uh, pronto, aquilo percebia-se que havia ali qualquer coisa. Um, pronto Havia muito contrabando e tudo mais, uh, mas a parte disso, eu, eu tenho muito cuidado com os sítios onde eu vou, com as horas a que eu chego. Uh, nesse ponto, não, não, não facilito e, e tenho muito sentido de, de perigo. Uh, portanto, para mim, o mais importante é a minha vida quando estou no estrangeiro. Uh, assim, de, de pronto, ameaças, de roubos, nada, nunca, graças a Deus, tudo fantástico. Sim, tive só uma vez uma travessia que foi Da Norte da Tailândia para o Laos Que fiz num, num mini barco Portanto, chamava-se speedboat Se alguma vez alguém já fez isto Sabe que exatamente a ironia que é um speedboat É tipo, um, tipo uma canoa Uma canoa que tem dá para levar 5 ou seis pessoas Com as nossas mochilas todas, portanto aquilo vai a um palmo de água Aquilo é tão perigoso Ou tão pouco que temos que levar um capacete um, E aquilo foi São 6 horas de, de pernas super encolhidas A fazer a travessia e aí eu só lembro de pensar só que é chegar ao sítio que íamos pelo banco para a banca só que é chegar ao sítio viva porque uh, tínhamos lido no Lonely Planet que havia pessoas que lá morriam porque eles andam muito depressa e lá há muitas rochas uh, mas pronto, acabo por fazer parte da adrenalina da viagem da aventura uh, E, e a crise disso... Exato, e tudo bem Ó
0: oh, Joana uh quando não está nos sofás que vai que vai pedindo que vai encontrando fica em hotéis gosta de ficar em hotéis bons? Não não
1: Eu acho que é assim, quando eu viajo para a Europa por acaso tenho muitos amigos na Europa, portanto, tenho essa possibilidade de cá por visitar amigos e ficar em casa deles na Europa gosto de ficar em hotéis confortáveis eu vou por poucos dias a Europa já estou a revisitar Agora, quando cheguei do Vietnã, tive a surpresa que o meu namorado tinha comprado bilhetes para Paris. Uh, portanto
0: e foi, foi seguido?
1: Não, foi, tive, tive cá ainda três semanas, mas ele perguntou-me se eu estava farta de aviões, porque andei, viaja para aí 20 e tal horas. Eu disse, não, não, claro que não. E lá ainda bem, vamos agora para Paris. Ai, ótimo. Portanto, quando eu vou assim para uma cidade, gosto de desfrutar a cidade. Uh, em termos de, de metáfora, acho que a Europa é, é uma senhora... É uma senhora, portanto tem que ser bem tratado. Uma pessoa tem que ir com algum cuidado Quando vai visitar alguma cidade europeia Não sei, é uma forma E quando eu comecei a viajar, comecei pela Europa É fácil, é ao pé de casa Portanto, nesse ponto Gosto de esforçar a Europa Noutra perspectiva mas quando viajo de aventura, gosto de ficar em hostels, uh, não, não, não é um hostel portanto, o, o mais limpinho, portanto, sou descontraída, mas assim uma limpinho. Uma residencial,
0: uma pensão que seria aqui as nossas... Sim,
1: exatamente, uh, porque normalmente é sempre um, um polo de vários uh, viajantes, em que partilhamos muitas experiências em termos de uh, próximo sítio a ir, qual é a forma mais rápida, uh, conheço pessoas de todo o mundo, de todas as idades, portanto eu acho que viajar desta forma é dar a perspectiva que ninguém é nem, nem velho nem, nem, nem novo, nem rico nem pobre uh, há, há uma dimensão de, de ser humano que se ganha quando se está a viajar desta forma e, e já tive essa experiência em muitas zonas do mundo um, portanto gosto de viajar uh, em Hostels, acaba por conhecer muita gente Sim. e e
0: nunca estou sozinha Fica-se com a ideia de que, para além da Europa que conhece uh, relativamente bem já já referiu alguns países da América Latina também uh, à Ásia a uh, Ásia é a sua paixão do momento e a África é, é onde ainda não foi,
1: certo? África, uh, África uh, não, tive só em Marrocos não sei se conta como África mais ou, ou menos eu, foi, exato, eu acho que ela está ali no limbo fui lá a um casamento de uma amiga minha portuguesa que casou com um português e decidiram casar para Marrocos portanto foi, foi uma boa experiência de Marrakech uh, África na minha perspectiva, portanto eu acho que cada pessoa que viaja acaba por ter a sua perspectiva diferente eu, eu acho que para poder viajar e desportar é preciso ter alguma maturidade enquanto ser humano, enquanto pessoa Portanto eu comecei pela Europa, depois achei que o Chile era uma ótima oportunidade, a América Latina faz parte da idade, conhecer tem uns ritmos, é, é super interessante é, é tudo é muito interessante a América Latina enquanto continente, a, a proximidade das pessoas as cores, as cores do Peru, como eu costumava dizer depois eu acho que com mais alguma maturidade se pode, se pode ir à Ásia e perceber porque lá é mesmo tudo muito diferente primeiro porque não se percebe nada do que está escrito primeiro ponto, e quando tive na China andava com papelinhos de destino em destino, escrito em chinês porque eu podia no, no, no sítio de informações dos aeroportos deixarem-me para dar ao táxi ou para dar um shuttle a dizer, procuro o hostel ou o hotel, qualquer coisa em chinês porque nem eles não falam inglês a maior parte da população e, e ninguém percebe nada, não é? Um, portanto, eu acho que a perspectiva de viagem tem, eu, na, no meu ponto de vista tem a ver com, com a maturidade da pessoa e eu desfruto tanto os países que eu vou porque eu acho que estou preparada para ir ao Nepal uh, estou preparada para ir ao Tibete porque, se tivesse autoridade uh, não não fazia tanto sentido um, Sim. E pronto, portanto, e tó... a África há de ser se calhar não, não sei quando mas mas tenho algumas... Mas eu tive uma proposta para ir trabalhar para Moçambique há dois anos atrás Uh, e depois, na altura, ia ficar responsável de, alguma, de uma equipa local e depois achei que ainda não estava preparada. Portanto, quando eu achar que estiver preparada, abro o um mapa o mundo e escolho um país da África.
0: Qual é o próximo destino?
1: Ainda não sei. Acabo por. Uh, tive agora em Paris, agora em dezembro. Portanto, não me conta. Paris não conta. Exato, Paris, ah, Paris, Paris não conta. Uh, não faço ideia. Gosto, gosto de deixar um bocadinho aberto. Uh, gosto Mas de passar não tenho,
0: não tem planos?
1: Não, e, e normalmente nunca tenho planos. Quando eu decidi agora também Vietnã e, e Singapura, marquei tudo com um mês de antecedência. Normalmente não faço férias nesta altura, porque gosto de fazer mais no final do ano, estas longas viagens. Uh, não sei, América Central é uma hipótese, voltar à Ásia também. Uh, gosto de deixar assim um bocadinho as oportunidades em aberto, porque fazer planos demais também às vezes limita o, possibilidades que possam vir. E, e, e gosto de, desta sensação de liberdade a todo o nível. Portanto, até para marcar as viagens... Uh, gosto de não, não ter assim grandes perspectivas uh, muito concretas. Não, não, como não há estava a referir, não, eu não faço. porque não tem a ver com a minha personalidade, não faço planos em março, estou aqui ou em abril, estou, estou noutro ponto. Sim,
0: então, mas uh, tirando o, o botão que já vimos que, que gostaria de visitar, um, alguns destinos que estejam não na sua agenda, mas estejam nos seus planos? Ah,
1: sim, gostava muito de fazer Costa Rica e Belize. Portanto, o ano passado pensei fazer isso. Eu normalmente, quando penso numa viagem, penso logo em três ou quatro e, e junto assim sempre um ou dois países, pronto, para ficar com uma perspectiva um bocadinho mais alargada da região. Ou, ou depende também do tempo que eu tenho. Portanto, Costa rica Blisa, é uma é uma forte possibilidade agora nos tempos próximos. Gostava de fazer também Malásia e Bali porque já estive ali à volta mas o sudoeste, não, e para si gosta de bonsais e adorar, não sei se já conhece a zona
0: Não, Malásia eu conheço, Indonésia eu nunca fui
1: E também a zona toda Tailândia, Laos, Vietnam tem bonsais lindíssimos E Singapura,
0: foi, olha, pode, devo dizer que foi em Singapura que eu comecei a minha, a minha aventura com os bonsais a Sério? <risos> por,
1: é lindíssimo um, E portanto falta-me ali Bali que toda a gente diz que é, que é, é bonito sei que falam que é muito turístico mas eu costumo dizer que podem-me dizer bem ao mal de um país e eu vou lá na mesma se quiser ir porque mais importante que tudo é ter a minha perspectiva daquele sítio e isso para mim é o mais importante estive em Phnom Penh, que é a capital do Camboja que acho que foi provavelmente o pior sítio onde alguma vez estive não sei se até não teria eliminado o meu percurso nessa altura mas foi um sítio que me marcou porque foi o pior sítio achei, Uh, tudo, tudo eu não gostei de nada uh, mas no entanto foi importante para a parte toda dos que merros da, da história fui aos campos de concentração Portanto, mesmo numa má perspectiva de um sítio acabo sempre por ver o, o aspecto mais positivo e ter a minha opinião uh, sobre é... o
0: próprio sítio claro. só é possível Sim. se lá for exatamente Joana, muito obrigado por esta Obrigada. conversa boas viagens
1: obrigado igualmente Deus, obrigado Deus, Deus boa tarde